0: A museologia é o estudo do fato museal, que nada mais é que a relação entre o ser, o objeto e o meio. E o majestoso de Campinas? Ele é um fato museal? Vocês estão aqui com o Gustavo Nalva e o nosso mais do que especial convidado aqui, vindo diretamente lá da. Você está é, de Campinas mesmo?
1: Então, eu moro em São Paulo, sou de Campinas, mas atualmente eu moro em São Paulo, vim fazer a faculdade aqui e acabei ficando. Então, ó, aqui, ó, o
0: nosso campineiro paulistano, o Fred Amate.
1: Fala, galera. Salve, salve. Muito prazer participar aqui do, do Museando. Pra mim é uma honra esse convite para poder conversar sobre futebol, Ponte Preta e a história tão centenária desse clube.
0: É isso aí, meu querido. Então, Fred, fala um pouquinho pra de, sobre você, né? Quem que é o Fred? Apresenta pra galera aí. Bom,
1: eu sou formado em História. Meu nome é Frederico, sou formado em História. Me formei em 2018 lá na FEFELESTE da USP e sou ponte pretano de Campinas, e atualmente eu estou no curso técnico de arquivo a da Park da Juventude né? Inclusive descobri que eu, esses, faz pouco tempo que o Gustavo também que Somos parceiros lá, né? não de curso, mas de escola Está né? ali do ladinho, museologia e arquivo Eu que faço o Museu da Macaca né? Que é um projeto de preservação da história da ponte que começou esse ano, então, para falar de Ponte Preta, para escrever sobre futebol, sobre a história do futebol, sempre a partir do viés da ponte, né? Então, acho que basicamente é isso.
0: Isso aí. Então, a gente vai falar mais especificamente sobre esse projeto maravilhoso que conheço já há um tempo. Já venho os seguir, inclusive, se você está nos ouvindo pelo celular agora, pare tudo o que você está fazendo continua ouvindo, né, claro, e vai lá no Instagram e siga o Museu da Macaca, tá bom? <risos> que é um projeto maravilhoso, assim, ver aquelas fotos antigas, todos aqueles documentos que o Fred posta lá, é muito legal. É, inclusive, Fred, eu, eu queria começar a polêmica aqui agora, porque eu lembrei de uma coisa, você falou que... Mora aqui em São Paulo, tudo que mora, que torce para Ponte Preta, né? Um dos times mais tra tradicionais, questão de, de, de tempo, né? Tempo de estrada que tá aí. E cara, eu eu na minha concepção você é o torcedor correto, assim, o um torcedor torcedor raiz mesmo, porque tem muito torcedor aí que começou jogando FIFA. <risos> E decidir se diz, torcendo pro Barcelona Se torcendo pra, torcendo pra Manchester Eu acho isso errado, não é porque você Jogou um joguinho que você é um torcedor De um time que veste a camisa, né cara tá <risos> quer começar Polêmico aqui, tem, que tem uns caras Aí que jogam FIFA, fala falam que Ah não, o meu Barça, o meu
1: O meu Manchester City Sabe, pô eu,
0: tu, nunca, tu nunca foi num jogo de Barça desses caras Tá ligado
1: <risos> Exato, não, a gente que é de Campinas A gente já tem o um preconceito né, com quem nasce em Campinas, mora em Campinas e torce para time da capital. Uhum. Então isso já tem essa coisa lá, essa não é muito bem visto né para pelas, pelas torcidas de Campinas. Então se a gente for falar de quem torce para Barcelona, para Real Madrid, <risos> então aí que fica pior ainda né. Se assim, para mim não faz o menor sentido e mas ao mesmo tempo são essas coisas da, da desse futebol global, desse mundo globalizado né que hoje é ponte, não disputa nem pra ter torcida contra o Corinthians ou São Paulo, mas é a disputa com o Barcelona, com o Real Madrid, então fica meio complicado, né, nesse quesito
0: é, cara, eu acho assim, na minha concepção, você só é realmente, eu é, é, é até chato falar isso, parece que eu tô comparando o Raiz com o Nutella né, mas é, você só é torcedor de um time se você ouviu um jogo AM dele no rádio caralho, limpou, roubou bateu o golaço Aí
1: você ouviu aquela vinheta da Jovem Pan. É bom,
0: meu time, meu time.
1: <risos> Sim, as rádios aí né, são, marcam a memória, porque essa transmissão de jogo, ainda mais da ponte, né, o time tipo do interior que não tem toda essa mídia, é muito mais recente, essa coisa de pay-per-view. Na minha infância, basicamente, era ouvir jogo no rádio. Então, lembrar daquelas narrações épicas dos... Dos bordões, dos radialistas, né? Então, realmente... <risos> Ouvir o jogo no rádio forma as pessoas, forma o torcedor, raiz. <risos>
0: Mas então, Fred, a gente já começou aqui falando sobre Ponte Preta, sobre o time da ponte, sobre a macaca. É bom, né? A gente tem que lembrar que tem pessoas que... O podcast, ele é universal. Você pode estar no Japão, logar no, no, no Spotify e ouvir a gente, né? Ou você pode estar em Pintamonhangabinha do Oeste, lá no Acre, e logar e ouvir a gente e não saber quem que é a Ponte Preta. É um pouco difícil, inclusive, se você não sabe quem é a Ponte Preta, estou um pouco decepcionado com você, querido ouvinte. <risos> <risos> Mas, Fred, para localizar esse pessoal Eu acho legal a gente contar um pouquinho da história da, Do time lá do, de Campinas Do estádio do Márcio Lucarelli Lucarelli, Lucarelli
1: Do Moisés, Moisés Moisés, Lucarelli.
0: Moisés, desculpa oh, Não, se Não sei porque eu tô com o Márcio na cabeça hoje
1: Então, para a gente começar a falar da história da ponte A gente tem que voltar lá para 1900, né? Uhum. 11 de agosto de 1900 foi quando a Ponte Preta foi fundada. E diferente de outros times que surgiram nessa época, a Ponte, desde o começo, tem uma origem popular. O que, que é né, ter essa origem popular? Para a gente entender isso, acho que a gente tem que olhar para quem eram os fundadores da ponte e aonde ela surgiu. A Ponte Preta foi fundada por garotos, jovens, filhos de imigrantes, de trabalhadores, de operários que moravam no bairro da Ponte Preta, em Campinas. Uhum. Um bairro que hoje é até perto do centro, mas na Campinas de 1900 era um bairro distante do centro e do Cambuí ali, que é a parte mais, mais central da cidade, onde moravam os Barões do Café, a elite da cidade, né? Então a Ponte Surge como esse time de bairro. É...
0: Não, mas você falou que a Ponte Preta era um bairro periférico naquela época, então é mais ou menos como se fosse a Moca e Tatuapé, né? O pessoal fala, ai não, eu, hoje eu moro na Moca, Tatuapé, meu querido. É, primeiro você vai pegar a sua tradição aí, você voltando você nos, nos partidos que você vota aqui, Dia, é um pouco complicado você querendo falar de tradição da moca, né? <risos>
1: <risos> exato e é interessante falar do bairro da ponte porque o clube ele surge né com uma para unir assim o bairro né uma para unir as pessoas do bairro para a disputa do... do futebol que a gente tem que lembrar também que futebol daquela época não é o futebol de hoje né é um esporte competitivo com disputa de campeonatos era uma prática esportiva um entretenimento né uma... era muito mais a questão de saúde pública de vamos fazer exercício vamos cora molecada para se exercitar para fazer alguma coisa do que qualquer outra coisa né uhum. então as pessoas que moravam no bairro da Ponte Preta eram pessoas da classe trabalhadora eram pretos brancos pobres na sua maioria que muitos muitos filhos de imigrantes então a ponte surge dessa a, a ponte nasce popular não é à toa porque Diferente de outros clubes que surgiram ali da elite, as pessoas que fundaram o clube são essas pessoas do povo, né? São as pessoas, são as pessoas da classe operária e trabalhadora. Então, a gente tem que, principalmente, olhar para duas questões aí que eu acho que é legal de ressaltar. A primeira é Miguel do Carmo. Miguel do Carmo foi um dos fundadores da Ponte... Um jovem ferroviário, que trabalhava na, na Companhia Paulista Estrada de Ferro, né? A companhia que liga Campinas, Jundiaí. Morava no bairro da Ponte Preta e era negro. E ele tá entre os fundadores da Ponte, não só como jogador dos primeiros times da Ponte Preta, mas também como diretor desse, desses primeiros times. Então ele consta ali na ata de fundação como tesoureiro do clube. E isso acho que é muito relevante a gente pensar né que 12 anos depois do fim oficial da, da abolição da escravatura, a Ponte nascia com um negro ali entre seus fundadores numa posição de poder, né? Mesmo que não seja um diretor do clube daquela não é como um diretor de hoje, no mas era era uma posição de poder, ele não estava só jogando bola, ele estava ali na direção do clube, né? Para além disso, também é importante a gente ressaltar a influência que os, que os imigrantes tiveram na na Ponte Preta. E muitos desses imigrantes eram operários que vieram da Europa, muito influenciados pelo anarquismo. Sim. Então, a Ponte tem uma influência muito grande do movimento anarquista no seu início, principalmente ali nos seus primeiros 20 anos, que foi quando o clube ainda... Pode-se dizer que era um clube de bairro, assim. A partir da década de 20, a ponte já começou a se popularizar mais na cidade de Campinas, já passou a ter diretores médicos que faziam parte da classe média da cidade. Mas até a década de 20, a, a influência é, operária e anarquista era muito forte no time. E isso a gente vê, por exemplo, pela escolha dos primeiros uniformes, que eram uniformes totalmente pretos, Uhum. E é lógico Você pensar, ah, a ponte preta, uniforme preto, sim Mas não era só por causa disso Tinha essa questão de trazer essa, Esse símbolo forte do anarquismo né, Que é a cor preta é, pra, sim. E, uhum. e também para além disso dois, dois A ponte tinha dois, duas pessoas muito Influentes, que era Dante Pera Foi um dos seus fundadores E José Rodrigues Foi presidente da ponte ali em 1911 1910 E esses dois nomes são nomes muito importantes do movimento anarquista campineiro. Então, assim, desde a raiz, a ponte tem essa influência da classe trabalhadora, dos operários, dos anarquistas na sua fundação. São essas pessoas que fizeram a Ponte Preta. Então, acho que é muito importante a gente ressaltar isso, até porque não é um tema muito estudado, assim, a gente não... Tem muitas. Até uma coisa que eu quero estudar mais é justamente isso, assim: tentar uhum. descobrir mais sobre essas pessoas, quem elas, quem elas eram, né? E uhum. investigar mais a fundo essa influência do, do anarquismo e da. na, na história da ponte. E
0: eu acho legal o que você falou aí, porque é o seguinte. É... Não vou jogar o pessoal que fez aqui, até porque eles estão certos por terem ter feito isso. Mas estavam compartilhando as imagens do antifascismo, tudo. Todo mundo publicando no Instagram. Cara, assim, certo, a gente tem que tomar essa, essa atitude de antifascismo, mas a gente tem que lembrar quais são as cores do, do antifascismo, né? Que é a preto e o vermelho. Preto, o anarquismo, vermelho, do socialismo. É não compartilhar, apenas compartilhar aquilo ali, né? Tipo, ah, sou antifascista e vou... tem que tomar, a gente tem que ter noção do, da, da potência que são aqueles símbolos, né? Da a potência que são aquelas cores, o preto e o vermelho.
1: Exatamente, o significado que eles carregam, né? Até para não apagar essa memória anarquista e comunista que, que esses símbolos carregam, né? Uhum. Até para não deixar que isso seja esvaziado e vire, como a gente viu símbolo é, antifascista verde e amarelo, por exemplo, né? Foi, que... isso aí eu achei o cúmulo. Eu, eu, não, da...
0: eu não queria tocar nesse assunto, mas acabei tocando.
1: Que dá até uma dor, assim, que você vê o esvaziamento do, do, dessa pauta, assim, né? Ao mesmo tempo que é importante a gente popularizar e falar sobre isso, a gente tem que tomar certos cuidados, né? Para não cometer esses, digamos, pecados. <risos>
0: Isso, uhum. mas beleza. A gente comentou sobre essa origem aí logo após a, a, a abolição da escravatura, mas eu acho legal a gente lembrar também, Fred, que você foi falando aqui, eu fui lembrando, como que surge Campinas, né? Porque Jundiaí era uma cidade mais, mais antiga que Campinas. Campinas ela vai surgir de, por, por conta da, da situação cafeeira pro Noroeste Paulista, né? E junto com a expansão cafeeira, quem que vai ser a mão de obra dessas fazendas, da mão de obra dessa. De, essa elite que vai se instalar em Campinas, né?
1: Exato. Assim, Campinas é uma cidade totalmente ligada a. A estrutura escravocrata do Brasil, né? Uhum. Era uma cidade que vivia do café, que enriqueceu do café. A gente pensar que uma cidade dessa, conservadora como era, teve, depois de 12 anos da, da abolição oficial, um clube de futebol surgindo com uma pessoa negra ali no, na posição de poder, eu acho uhum. que é um fato muito importante até a gente ter uma dimensão dele, né? Porque... Assim, justo em Campinas, uma cidade tão, tão arcaica nesse sentido, tão, uhum. tão Campinas, conservadora, sim. surge esse time de futebol que até tem uma questão, né? A Ponte hoje se reivindica como a primeira democracia racial do país, Sim. Uhum. E a gente Ainda mais a gente da história A gente sabe como esse termo é problemático né <risos> muitos debates Na academia, porque a gente sabe Que a democracia, não existiu Democracia racial no Brasil uhum. né? Nunca existiu no Brasil como um todo Só que quando a Ponte faz isso E quem fala muito bem disso é o Historiador José Moraes dos Santos Neto A gente tem que entender esse termo A partir do funcionamento ali Do bairro da Ponte Preta E de como que eram as relações entre as pessoas moradoras do bairro, né? O bairro da Ponte Preta era um bairro, como eu falei, moravam as pessoas trabalhadoras, classe trabalhadora, pretos, pobres, brancos, que tinham nesse clube de futebol uma forma de, de unir o bairro. E até é interessante a gente lembrar da, do, do nome Ponte Preta. A Ponte Preta, o bairro da Ponte Preta tem esse nome por conta de uma ponte Pipi preta que tinha no bairro que ligava os bairros operários ao centro da cidade. E a construção dessa ponte, ela não veio do nada, assim. Ela foi uma reivindicação das pessoas daquele bairro, perante ao perder público, para que fosse feita alguma passagem que ligasse o bairro da, da Ponte Preta ao centro da cidade. Porque com a construção da, da Companhia Paulista de Ferro... Uhum ela passa no meio ali e segregou mais ainda a, a os bairros operários, a vida industrial ao centro da cidade então a ponte em si já ela é fruto dessa luta das pessoas do bairro em torno de um bem comum né Sim. então a gente só consegue entender essa democracia, o que a ponte diz quando diz democracia racial se a gente olhar para para essa estrutura ali do bairro e como as pessoas se relacionavam e qual que era o modo de vida delas como elas viam o mundo, né? que era totalmente permeado por essas influências de visão de mundo anarquista de igualdade, de contestação de preconceitos, não só de de, de raça, de cor, mas também de gênero, né
0: porque a gente já vê a questão da luta, da, da, da resistência das, das pessoas, já no surgimento do nome, né? E quando você fala sobre a criação da ferrovia na né, companhia paulistana, porque, Jundia, é, porque a estrada de ferro São de Jundiaí, a São Paulo Railway, estava marcada para ir até cruzar Campinas e longe. Eles chegaram em Jundiaí e falaram: Não, daqui a gente vai entregar a concessão para outra.
1: Mas Tem a ferrovia... uma curiosidade aí sobre a ferrovia, sobre sobre as estradas de ferro, porque o 11 de agosto é justamente uma homenagem à construção da Companhia Paulista Estrada de Ferro, que foi construída em 11 de agosto de 1872. Então, as pessoas do bairro ali, muitas eram ferroviárias, né? Muitos trabalhavam na Companhia Estrada de Ferro, então tem essa, essa relação assim, bem íntima entre o bairro, a, a ferrovia, o clube, as pessoas que, que faziam tudo isso. Né?
0: E a estrada de ferro passa atrás do estádio de vocês, né? do no Moisés Lucarelli.
1: Isso, e a estrada de ferro passa ali atrás. Né? A ponte, é, depois como eu falei, depois da década de 20, ela se popularizou pela cidade, passou teve um estádio ali no, no Cambuí, que é uma área central e rica da cidade, uhum. mas acabou... Por dívidas, tendo que vender, e depois, na década de 40, ela volta para o bairro da Ponte Preta, com a construção do Majestoso, e não tinha onde ser um lugar melhor. Assim, né? Ela volta para o seu bairro de origem, volta ali para perto da ferrovia, onde acho que ela nunca devia ter saído. Sim, e falando em
0: majestoso, o, o estádio é bonito mesmo, rapaz. O, que eu, é, o pessoal aqui em São Paulo compara muito ele com o Pai Cambu. O Pai Cambu, cara, é só no, no formatão de estádio mesmo, né, cara? Porque o, o Moisés Ucarelli, ele tem uma frente bonita, né? Uma, uma branca... É assim, só aquele, aquele enfrentão mesmo que parece um pouco o Pai Cambu, mas toda, toda a construção do estágio é muito lindo mesmo.
1: Sim, sim, eu sou suspeito para falar, né, porque eu adoro o Majestoso, tenho ele tatuado nas minhas costas, essa fachada que você <risos> escreveu e tenho ele nas minhas costas, então eu sou um pouco suspeito, mas para além dessa, dessa beleza arquitetônica, né, tem a história do estádio também, né? Que é muito bonita. É uma história também que tá dentro dessa história de luta da ponte, porque ele, o estádio ele foi construído a partir da união dos torcedores, desde a doação do terreno. Até a doação do projeto arquitetônico. Até a doação dos, dos materiais de construção. Tudo isso foi feito em forma de mutirão. Inclusive, quem não tinha dinheiro para doar, quem não podia doar, ia lá aos finais de semana para ajudar, pondo a mão na massa e levantando o estádio. né? Então, até ah, o estádio... Ele tem essa aura assim, é, tem uma ligação muito forte do terceiro e ponte Pretano com ele, porque foi a torcida que basicamente levantou ele e construiu uma casa para ponte, né? E lembrando que na época que o estádio foi construído, ele era o terceiro maior do, do país, só perdia para o e para o São Januário que o Maracanã ainda não tinha sido construído, né, foi em 48 que o, que o Moisés Lucarelli foi erguido então, assim, a dimensão disso, assim Campinas tinha 140 mil habitantes, para um estádio que cabia 30 mil pessoas cabia então, todo um time mundo do interior, é, cabia quase todo mundo, então o um time do interior ter um estádio desse foi um foi um fato e tanto pra época, assim, é, para dar um pouquinho da dimensão, da, do tamanho que foi construir esse estádio, né?
0: Queria... Você é suspeito de falar, mas eu não, porque eu sou São Paulino, eu queria, eu queria deixar claro aqui, é, vou perder alguns ouvintes aqui, talvez, não sei, não conheço nenhum ouvinte que seja do Guarani, mas esse estádio é mais bonito do que o, o vizinho. Só pode deixar claro aqui. Ele é mais bonito e maior que o vizinho, tá bom? Não tenho que discordar de você. <risos> não, mas eu, os caras construíram um do lado do outro, né, cara? Como é que... <risos> Sei lá. Sim, é. Parece que coisa que de... é, parece coisa de plano diretor, né? <risos> é a amor da, da minha vida. Sou louco por você. Macaca querida, amor da minha vida. Sou louco por você. Mas então, Fred, deixa eu perguntar, cara. Você pode falar um pouquinho sobre. A origem do nome macaca. Eu sei que muita gente já ouviu falar, mas é sempre bom relembrar essa questão da, de como foi a. como a torcida se apoderou do nome da macaca, né?
1: É, então, essa é uma história bem interessante também. A ponte, na década de 20, ela já era conhecida como a veterana. Os jornais da cidade já falavam da ponte como a veterana, porque de tantos, de todos os clubes ali, muitos que surgiram no começo do século. A ponte ali foi a única que sobreviveu. Todos eles outros acabaram fechando a por as portas em Campinas, né? Todos eles acabaram deixando de existir. Então a ponte, com seus 20 e poucos anos ali, já era veterana. E é na década de 20 que surgem os primeiros relatos de outras torcidas chamando os torcedores da ponte de macacada. Isso acontece quando. Isso começa, né? Na verdade, quando aumentam os confrontos entre os, entre os times do interior. A ponte começa a jogar mais ali em Santa Bárbara, Americana, Jundiaí. E. A torcida ia acompanhar, normalmente um de trem, e se, chegando nessas cidades, sempre muito animados, né? Pulando, gritando. A torcida, que era majoritaria, majorita, majoritariamente composta por pessoas de classes mais baixas, muitos negros, é, começou a ser chamada de macacada as pessoas, uhum. A explicação né, da época É que era não Era porque pulavam muito Faziam muito barulho Só que a gente sabe né, Que quando as pessoas são racistas Elas não assumem que são racistas né? Elas arranjam sempre Sim. um pouquinho para falar que não tá sendo racista Então assim Claramente era um, um jeito pejorativo E racista de chamar a torcida da ponte No começo É claro a torcida não gostou, né? Então, você não vai aceitar isso de bom tom, mas com o passar é, do tempo, a torcida sumiu, falou: não, então, a gente é macaco sim, e vocês são racistas. Vocês que estão errados, a gente é macacada com muito orgulho. E, uhum. e subverteu isso e se apropriou desse termo e falou: não, a gente vai a gente, nós somos os macacos. E não só a torcida, como o clube depois também, né? Se apropriou disso e trouxe a macaca para ser a mascote da ponte, né? Curioso também ressaltar aqui, para além dessa, dessa luta contra o racismo, se a gente for pensar em mascotes de times, a maioria, eu não consigo pensar assim, em outros, agora de, de pronto, de assim, bate-pronto, em outro time que tenha uma mascote do gênero feminino. A macaca, ela é, tão, acho que, assim, ela é muito única também por causa disso. Assim. A gente pode pensar, sei lá, na raposa, do, por exemplo, do cruzeiro. Só que não tem o raposo, né? A raposa... É a raposa, macho e fêmea. E a macaca não. A macaca é o gênero feminino do, do macaco e ela é o símbolo da ponte. Então tem essa tem toda essa história né de, de luta né, dessa luta contra o racismo que vem desde o início da da, da, da história da ponte e tem as, e passa por esse momento assim que um momento de resistência né porque acho que fazer isso é um ato de resistência é subverter e se reapropriar se apropriar desse tema e ressignificar ele né?
0: é aquela história é nós mesmo e vamos assumir aqui vocês que estão errados tá ligado vocês que estão que vocês estão querendo bater na gente com é, querendo xingar a gente, né? querendo ofender. A gente não se sente ofendido, não. A gente tá até gostando. Vamos assumir isso aqui.
1: É, e... Ainda hoje, a torcida tem uma música que fala Eu Sou Macaco e às vezes o continuação a continuação é você é racista né? então tem essa resgata essa, essa história né? até nos cantos da, da torcida hoje em dia
0: eu acho importante a gente lembrar que a contar de alguns certos times que surgem depois com as elites né um beijo aí por o clube Pinheiros que nem nem tem nem tem time direito mas tem um, tem um memorial assim por, eu não vou, não vou criticar porque eu acho importante eu, a retomada dessa história, né, Maito? É, beijo para o Grêmio também, que o Grêmio tem o nosso, tem o nosso querido amigo lá o, o Peninha, o esqueci o nome dele agora, o Eduardo. O, o Eduardo Bueno, né, como historiador oficial do time. <risos> inclusive Grêmio ser, seria, então, inclusive seria Grêmio Internacional, o Ponte Preta e Guarani do Rio Grande do Sul. Fica a pergunta
1: aí, ó. Fica,
0: fica, fica a pergunta aí, ó. Dá, dá, dá pra fazer as comparações legais aí.
1: Ah, dá pano para manga, viu?
0: Ah. Bastante. Mas, então, Fred, a gente tá aqui para falar sobre o seu projeto. Você tem uma página no Instagram que eu já como eu falei aqui no, no começo se você que está ouvindo a gente e não foi lá seguir ainda vai agora por favor ajuda nós aí é, resgate de resgate de memória a gente sempre está a, a favor aqui times assim do, do Operariado. Freja, fala pra gente, o que que te deu estra estralo, né? que que te deu aquele Vou fazer esse projeto aqui, porque tem muita memória que está sendo perdida. E aquela questão da... É, já lembrando, aquela questão que, de memória que a gente já discutiu no Museano aqui, que é a história que a gente produz, que a memória... Tem a memória que a gente lembra, que, que nós somos lembrados, a memória que é produzida oficialmente, a memória que é a história oral, oral também que é produzida. Então, Fred, o que, que te deu aquele... Pá, vou fazer esse projeto.
1: Bom, o Museu da Macaca, eu acho que ele surge dessa, de duas paixões, né? Primeiro, a Ponte Preta e a História. São duas paixões que eu tenho, que eu carrego na vida. E eu já tinha vontade de fazer algum trabalho nesse sentido, que eu conseguisse unir... Essa minha parte profissional com essa minha parte pessoal, né, de torcer para a ponte. Depois que eu entrei no, no curso técnico lá do arquivo, eu meio que entrei de cabeça nesse mundo, né, da, do, do, dos arquivos, das bibliotecas, do, dos acervos, e eu queria sempre fazer alguma coisa nesse sentido. E o Museu da Macaca foi já forma que eu encontrei assim, de falar de futebol, escrever sobre futebol, escrever sobre a história da ponte, falar sobre a ponte, a partir desse, desse viés da memória, de preservação da memória e da história do clube, né? Bom, no Zona Macaca, ele, eu costumo falar que é um projeto, porque ele surgiu como uma página no Instagram, depois a gente, eu criei a página no Facebook, é, agora eu tô pensando também em fazer um blog, né? Pra Poder escrever mais sobre, às vezes tem os temas que precisam ser melhor trabalhados, dá, pra, tem, dá pano para manga e não, não cabe ali no Instagram, né? Que tem limite de. Então, estou pensando em fazer um blog e, quem sabe, um dia, no futuro, a longo prazo, né, não vire um museu com um espaço físico. Acho que aí a gente tem que ficar sempre no horizonte né, para a gente uhum. ter esse, esse pensamento. Então, o Museu da Macaca, eu basicamente procuro resgatar a história da ponte, procuro falar sobre as, a, a história das pessoas que fizeram o clube, né, das pessoas que, que formaram a ponte. E, então, eu busco resgatar não só... Jogos, grandes jogadores, técnicos, momentos marcantes da história, fatos. Mas também contar a história dessas pessoas comuns né, que fizeram a história do, da ponte. Resgatar essas histórias, resgatar quem é Miguel do Carmo, resgatar quem é Amparense, foi um dos primeiros ídolos da ponte, também jogador negro, que começou como, como centroavante, depois virou goleiro do time, isso lá na primeira década. Clube. E muita gente, assim, um, dos próprios pontipretanos não conhecem essas histórias, né? E é isso. surgiu com uma vontade de, de divulgar a história da ponte, assim. Que eu sempre me interessei pela história do clube. Sempre gostei muito de ler sobre isso, de pesquisar sobre isso. E eu senti a necessidade de, de divulgar isso, de espalhar, de mostrar para outras pessoas que também gostam de história do futebol como é rica e interessante a história da ponte, né? E o legal é que... O Museu da Macaca surge como essa como espaço para eu disseminar as pesquisas e mostrar e compartilhar as minhas pesquisas, mas eu fui percebendo que, como ele é um espaço assim muito mais de troca, das pessoas colaborarem também. Então, muita gente vê a foto, muita gente entra em contato, contando história, falando como aquele post relembrou fez ela relembrar uma história, uma pessoa, um caos. Então... Eu comecei a ficar muito contente quando eu percebi isso, né? Que, que as pessoas sentiam essa necessidade de ter aonde mandar essas fotos, de ter alguém preocupado em manter essa história viva, em manter essa, essa memória viva, né? Inclusive, por, um fato muito curioso que aconteceu, por exemplo, foi no dia do goleiro, né? No dia do goleiro, eu resolvi postar um monte de fotos lá nos stories de diversos goleiros que já passaram pela história da ponte.
0: O teu campeonato, aí. Oi? eu não conhecia nenhum, eu acompanhei esses stories, eu não conhecia nenhum, mas eu, eu acompanho eu acompanhei todos os stories do, do, da, da macaca
1: <risos> ah, que legal, então, então falou, tinha, agora eu lembrei, tinha um lá que eu não sabia o nome, que eu tinha a foto salva nos meus arquivos, só que eu só tinha foto e nem mais nenhuma informação e eu postei lá, perguntando se alguém sabia quem era, né e apareceu uma pessoa que era neta dele Neta do Seu Seixas, é né? o Seu Seixas, que eu fiquei sabendo depois que ele era o Seu Seixas. E a neta dele apareceu e falou, ah, esse aí é o meu avô. eu que joguei essa foto na internet há um tempo atrás, tal. E ela me contou um pouco da história dele, me contou quem era o avô dela. Como ele era um ponte pretano de quatro costados de muito tempo, fanático. Sempre foi conselheiro do clube. Ele... Caramba, então, assim, eu fiquei muito emocionado até de, sabe, poder descobri um pouco mais sobre aquela pessoa só por meio de um post de, de, de Instagram. Então, até fiz um post sobre seus seites depois, a família dele também entrou em contato, falou que ia mostrar para ele, ele é vivo até hoje, um senhorzinho. Então, acho que assim, isso foi o mais legal de que eu tô percebendo assim do, do projeto, é conseguir dialogar com, a, com, as, com as pessoas e fazer essa troca, né? não só disseminar e divulgar a história da ponte, mas também aprendendo bastante e recebendo muito mais material assim, das pessoas que acompanham o museu.
0: E cara, é e eu acho isso muito importante, porque é o seguinte, é... é aquela coisa que a pessoa fez, que se dedicou a vida toda aquilo ali, né? A o seu Seixas, provavelmente ele, o... quantos anos será que ele passou nem da Ponte Preta, né? Dando lá todo, sei lá, todo fim de semana acompanhando todo mundo e tipo, alguém, alguém aparecido do nada, uma pessoa que ele nunca conheceu na vida, fala e fazer um post na internet, né, que é, essas pessoas, as pessoas um pouco mais mais, antigas, mais velhas, elas têm essa noção de que tá na internet quem é mais famoso, né? Quem é famoso. Então, alguém do nada relembrar que, é, que ela existe, postar tipo assim, ó, esse aqui, ó, goleiro da Ponte Preta, é, tal coisa da Ponte Preta, eu, eu imagino que pra ele tenha sido, tipo, caramba, um, um reconhecimento enorme, né?
1: Exato, é. A gente percebe como até outros jogadores mais famosos sentem falta desse reconhecimento, né? E é muito importante a gente contar essas histórias das pessoas que dentro dedicaram, como você falou, uma vida inteira dedicada ao clube e coração. E muitas vezes essas pessoas só não são reconhecidas e não tem a sua memória contada, não tem a sua história contada, não tem e a gente não pode deixar essas memórias se perderem e ficarem aí esparsas e tem que tem que manter a viva de algum jeito, assim. Hum. Então acho que o Museu da Macaca trabalha nesse sentido, né? Ainda é um trabalho recente. Também estou aprendendo a mexer nas redes sociais. É uma ferramenta né, que a gente tem que aprender. Eu era muito... Muito pé atrás com isso. Fiz meu Instagram esse ano, assim. E já comecei a fazer uma Macaca e estou aprendendo tudo junto, assim. Então, resgatar essas histórias, contar essas memórias, eu acho que é fundamental para a gente não deixar ela se perder. Porque é muito mais do que sobre um clube de futebol, né? A gente tá falando sobre a memória das pessoas, da, das pessoas que fizeram esse clube aqui, das pessoas que torcem para esse clube, das pessoas que vão ali sempre no estádio, que estão sempre acompanhando, sempre sofrendo, sempre xingando, sempre gritando, então eu fico muito feliz, assim, de poder colaborar de alguma forma, de utilizar isso, tudo isso que eu aprendi para poder colaborar de alguma forma com a preservação da história da ponte. Acho que esse é o principal objetivo do museu e acho que aos poucos a gente tem conseguido, assim...
0: E tá vendo, cara? É isso que eu tô falando. É o cara que vai, ele chora com o time, ele, ele acompanha o dia a dia do time, ele vai lá na, 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 no estádio, o, 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 o jogador fala, manda um salve pra ele, fala, assim, eu conheço, não sei o que quando. E, cara, por isso que eu tava, por isso que eu fiquei puto tanto assim com esses caras de torcedor de FIFA, velho. <risos> ah, eu vou bater nessa tecla de novo, mas desculpa aí, foi mal. É que quando, quando a gente tiver essa paixão que a pessoa é, que o time não é uma coisa que ela acompanha, é a vida da pessoa, né? É, eu vejo muito aqui, que eu sou de Goianazes, bairro aqui, periférico de São Paulo, e Goianazes, inclusive, um, se não me engano, meu bisavô, é um, é meu bisavô, ele, ele fundou o time aqui de Goianazes, que é o Botafogo de Goianazes. Olha só! E cara, é, agora a diretoria tá com um tio-avô meu, tio da minha mãe, na verdade, né, e, cara, eu vejo que, tipo assim, cara, você tem ideia, o maior clássico que eu assisti na minha vida, o maior clássico que eu assisti foi ali no, no campinho do céu jambeiro, jambeiro aqui de Goianazes, que jogou Botafogo de Goianazes versus Ajax, <risos> e, cara, foi um, foi um dos maiores... Uma, tipo assim, eu era moleque. Eu não se lembro quantos anos eu tinha, mas foi um dos maiores jogos da minha vida que eu acompanhei com meus primos ali. Tipo, eu vendo a galera do bairro jogando assim contra a galera de oito bairros. E tipo, cara, é uma coisa muito louca, tá ligado? É tipo, é, é você... Aquilo ali é futebol, sabe? Não sei É uma coisa que... É paixão É paixão Sim. e não tem como você definir de outra maneira Inclusive o Botafogo de Guainara tem um projeto, um pequeno projeto assim Que nunca foi muito pra frente Estou até me inspirando aqui Pensando seriamente Será que devo? Eu acho que devo <risos> Um projeto Sim. de memória assim
1: ah, do ganado. Pô, com certeza. Com certeza. Porque é isso. É, muito mais, é aquela velha história, né? O futebol é muito mais muito mais do que um jogo. Não tem como você resumir o futebol apenas o que acontece nas quatro linhas e acabou. Não, porque aquilo ali a pessoa leva, depois se perde no final de semana, acaba com o final de semana da pessoa, aquilo lá vai, ela leva para casa, ela vai discutir com a família depois, ela vai sabe, é uma coisa muito maior, que faz a gente lembrar, por exemplo o meu bisavô ele foi diretor da ponte na década de 50 oh, yeah. então assim para mim, Ponte Preta já começa por aí É muito mais do que um clube que eu escolhi torcer. Assim, é um clube que me faz lembrar do meu do meu bisavô que eu mal conheci, que eu lembro, conheço por, por foto e que de ouvir as histórias que contavam dele e também de pesquisar o que eu, um pouquinho sobre ele nos jornais. Eu até joguei o nome dele na, na na internet aí e consegui encontrar alguns jornais da época que ele foi diretor da Ponte. Então isso, sim. Tem preço, assim, não tem como explicar a sensação que é ter essa, ter essa relação com, com o time, né? Que uma pessoa que torce pro Monster United nunca vai ter,
0: né? <risos> Não, eu... ah, yeah. Mas deixa eu te perguntar, meu querido, você, você falou que pesquisou o nome do seu visador aí, aí, na internet, é, o seu processo de pesquisa, porque é, você como estudante de arquivo, você sabe muito bem o que, que tem todo um processo para se pra, se de escolha, o um processo de escolha do que que a gente vai guardar, o que que a gente vai jogar fora, né? O que que a gente vai alienar, que a gente fala no Museologia, que é a alienação de acervo. Então, como que é a sua busca por esses materiais e como que você consegue juntar esse material para a postagem. E tem uma escolha, tem uma curadoria, tipo assim, ó, oh, isso aqui eu acho legal de postar, mas isso aqui não, isso aqui pode mexer com a memória de certa pessoa e não é legal, acontece isso. Conta um pouquinho para a gente como que é seu processo de pesquisa e o processo de, ah, legal,
1: vou postar. Bom, o processo de pesquisa, como o Museu da Macaca surgiu esse ano um pouquinho antes da pandemia, ele ainda é todo um processo virtual, assim, eu faço a pesquisa nos acervos virtuais, nas hemerotecas nas digitais, em acervo de museu, tudo que está na internet, então o arquivo público tem um arquivo bem legal, a Biblioteca Nacional tem uma biblioteca fantástica, que assim, dá para ficar horas ali, Putz, tem muita coisa interessante, um sistema de busca muito interessante também, que é por termo, então a gente consegue focar mais na, no, na pesquisa. E eu comecei basicamente procurando sobre tudo que falasse da Ponte Preta na internet, na, em todos os jornais, em todas as revistas, procurando pelo termo Ponte Preta e ver o que, que eu achava. E é meio complicado, porque desse jeito né, você tem como você guardar tudo. É como você falou, no arquivo a gente tem que escolher, fazer seleção do, que, do que, que a gente vai guardar ou não vai. E aí eu comecei a juntar todo tipo de história interessante que eu achava, todo tipo de de matéria sobre a ponte que pudesse dizer um pouquinho mais sobre a história da ponte todo tipo de foto do clube é, e eu comecei a reunir isso não é? num, numa pasta, num arquivo e, e é, uma, é uma decisão difícil o assim, que, que eu Vou falar sobre isso, né? Que que eu vou, o que, que é interessante eu postar, o que, que não é interessante eu postar, o que, que é interessante eu pesquisar mais a fundo, o que que não, não vale muito. Então é esse que é o que eu é desafio, assim, que às vezes quebra a cabeça para não só jogar aquilo lá no no, no, no post, mas contextualizar, né? Trazer aquela história, da onde veio, sempre falando a fonte também, né? Realmente de fotografia e para poder fazer essa 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 ligação, né? Esse elo entre entre o arquivo e a história, né, para poder dialogar com as pessoas e e poder manter viva essa história da ponte, né? Então, basicamente, eu pesquiso nos arquivos virtuais e a curadoria ela é muito um básico que eu acho interessante ou não de falar, assim, uhum. de que que eu, do que que eu quero falar, então com certeza vai ter muito mais histórias de vitória ali do que de tristeza, por exemplo, não quero ficar muito, muito falando de quando a ponte foi goleada, por exemplo, mas eu também, eu penso que eu também vou ter que uma hora começar a disso, sabe, porque não vai dar para ficar só falando de, de glórias, né, porque não é assim que é a vida, né, então, é lógico, é uma seleção ali que, se eu faço, tem total esse, esse, esse recorte, mas que sempre eu tento trazer histórias interessantes e também que, pô, que eu imagino que não sejam muito conhecidas, assim, pelo... pelo pelo grande público. Porque normalmente a ponte é lembrada ali pelos times da década, do final da década de 70, do começo da década de 80, depois do final dos anos 2000 ali. Também tem a questão do estádio, da fundação. Só que são... Esse, mei... esse ano a Ponte vai completar 120 anos de história. Então é muita coisa, assim. Então tem muita tem muita coisa pra gente falar que muita gente não é falada. Fica sempre batendo na mesma tecla, nos mesmos jogadores, nos mesmos times, nas mesmas histórias. Então, eu gosto assim, o, meu... o que mais me interessa talvez seja ali os primeiros 50 anos do clube que eu acho que é menos explorado normalmente, assim. Então eu gosto bastante de procurar a Gazeta Esportiva aqui a Gazeta Esportiva tem, não tá completa no, no, na Biblioteca Nacional mas tem ali uns 15 anos que tem muito conteúdo. A revista Placar também é, tem um, uma bela parte dela que tá disponível na internet para pesquisa e ajuda demais. Também os livros de história da ponte, né? A não tem como fazer tudo isso sem ter também essa base teórica e ter lido bastante sobre tudo que já foi escrito sobre a ponte. Assim. Então, eu acho que basicamente é isso.
0: É, e eu acho interessante você falando agora, porque antes de tudo você é historiador e uma, uma coisa que as pessoas têm que entender é que o historiador ele é um agente do presente. Ele não é um agente do passado. Ah, estou falando do passado, então sou um agente do passado, não. A gente é um agente do presente. E quando eu, e quando eu, eu me colocando nessa questão, né, de ah, nós somos agentes do presente, então nós somos influenciados pelo presente. e A gente vai falar de coisas muitas vezes influenciada pelo pela nossa atualidade. Então, vou, se a gente vai resgatar essa memória da Ponte Preta agora, é porque a gente está num, num momento de obscurantismo que é, não, condiz, tipo, não condiz com a com Campinas ser uma das cidades que mais votou 17 e tem na história que tem com, com, a, com o time da Ponte Preta, né? Então, é, é importante a gente lembrar essa, essas pessoas das da origens da dela porque, cara, <risos> o que tem de viking, de, de brasileiro viking de... De Pim da Manhã, Gabinha do Oeste, né? E o cara fala assim: ah, não, cara, eu, eu vi no Facebook hoje, eu não vou até uma desabafada hoje, que eu vi no Facebook um post que os caras compartilharam, meus amigos compartilharam de zoeira. E meus, tem uns amigos que eles gostam de compartilhar post de direita zoando, porque eles sabem que eles são de esquerda e eles acham muito engraçado o jeito que esses caras propagam isso daí. E era um, 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 um vídeo de um, de um templário ajoelhada assim, com uma espada e no, e no fundo o áudio fala assim ah, porque somos soldados de Cristo, que não sei o que lá, meu primeiro que você, muito provavelmente a única coisa de católico que tem na sua, na sua família é a sua avó avó portuguesa, tá ligado? porque você é do Brasil, não, isso não condiz com a sua realidade, tá ligado? <risos> esses vikings me irritam muito cara, eu tô, eu tô <risos> bravo
1: hoje <risos> não mas é exatamente isso é trazer essa história para a gente pensar o hoje né o presente né para a gente ficar atrás e ficou lá que legal e acabou não então vamos conhecer essa história para a gente pensar então agora como que a gente pode entender a nossa sociedade a partir do futebol né por exemplo como que a gente pode pensar usar o futebol para pensar o presente pensar o nosso modo de vida e pensar as coisas do do agora assim então como você falou, é isso é, são as contradições né a ponte, um time não é porque a ponte tem essa história essa história de origem popular essa história de luta que a torcida é uma coisa homogênea que pensa todo mundo igual, que é todo mundo progressista e que é todo mundo de luta, sabe? Não a, a ponte é de uma cidade, como você falou, que 70% votou 17 na última eleição então muitas dessas pessoas são Pretanas sim, então a gente fica é né, uma contradição isso? talvez, mas também não tem como a gente esperar que elas pensem como a gente quer que elas pensem, a gente tem que eu acho que então procurar esse diálogo é a principal coisa, assim, tentar mostrar como aquela história não está lá só no passado sabe ela a gente tem que saber isso para a gente conhecer o nosso presente e também para pensar no futuro né a gente não quer não quer um, um futebol elitizado não quer um futebol para poucos não quer um futebol racista como como é não quer um futebol machista como é a gente tem que pôr essas questões né para pensar e até falando nisso tem tem um menino um curioso né eu fui eu estive presente né nos atos Agora, das torcidas aqui em São Paulo, os atos antifascistas puxado pelas torcidas, ali no MASP, eu fui nos primeiros, estava com a camisa da ponte, tirei foto, e eu fiz um post, né? Fiz um post lá no mesa da macaca falando sobre a, sobre a importância de a gente se posicionar, de se colocar, e que é aquela coisa, né? Se viver é um ato político, então torcer para a ponte preta não pode ser diferente. Também é um ato político, e a gente pode pensar a partir desse prisma. E, assim... Deu pano pra manga, sabe? Porque, Sim. porque olha, é como você falou, os momentos são tão obscuros que, que teve gente xingando, que teve gente... Foi assim, no, no Instagram, basicamente, eu perdi os seguidores. Não teve muita gente xingando, nem falando nada contra, mas deixou de seguir. Então, beleza, né? Aí não tem muito o que fazer mas no Facebook, na página do Facebook já não foi tanto essa perda de seguidores, mas aí muita gente comentando que não que futebol e política não se misturam que não te... Não pode ficar misturando as coisas. Cada política é uma coisa, futebol é outra. O futebol é dentro de campo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então eu acho que o Museu da Macaca é para isso também. Para a gente, então, não vamos falar sobre futebol, mas vamos falar. Não tem como falar sobre futebol sem falar de política. São coisas indissociáveis. É. Existe. É uma
0: coisa com outra, cara. É, cara, pra quem fala isso, eu só recomendo ouvir o Fronteiras Invisíveis do Futebol, podcast, vai lá e ouve. Porque vai, futebol cara. e política está relacionado de toda maneira, cara. É Ai, eu, nem... eu fico puto. É um podcast pra gente ficar puto aqui.
1: <risos> Não, é, me dá até aquela frio, e, e é o que mais me incomoda é como esse discurso tá dentro, sabe? Tá, penetrou e é isso. É um senso comum que muita gente reproduz e ponto. Não, não para nem para pensar o que que tá falando. Mas também, nesse, por causa desse post, o que foi legal também é que muitas pessoas vieram conversar comigo, assim. Vieram falar que, pá, ah, não, não sei se eu concordo tanto, mas, pô, que legal, vamos... Tava, sabe, você via que estava disposta a dialogar, assim. Então eu acho que é isso gente, se tem é, uma saída a gente tem que disputar essa narrativa de que não, isso aí é um absurdo a gente não pode deixar que isso seja reproduzido sem ser contestado sabe, a gente tem que falar de futebol e política sim, tem que falar de racismo no futebol sim, tem que falar de machismo no futebol sim, tem que falar de preconceito no futebol de... porque não tem como a gente separar as coisas, né? tá tudo ligado, e uma coisa que eu percebi, eu acho que foi... é que tem um problema em o que, que é a política. Né? Acho que muitas pessoas entendem a política como a política eleitoral ali. De partidos, de PT, de PSDB, não é? e política é muito mais que isso, né? A política é viver um ato político, então a política está em tudo. E eu acho que é, esse é o ponto das, das questões. Das, isso que eu acho que senso comum não consegue entender, e esse discurso acaba trazendo essa, esse problema, né, que é a gente falar que futebol e político não se misturam, e é isso, e acabar, e deixar discutir o que é importantíssimo de ser discutido. E outra aqui, a
0: gente abrangendo um pouco mais, é bom a gente lembrar que em é, Copa Ponte Preta, os times de São Paulo, eles vão surgir com imigrantes, é, imigrantes anarquistas, né, então a ju o Juventus, ele surge como o Juventus da Moca. Você, que o burguesinho da Moca que usa aí a camiseta. <risos> o, o, o Juventus, ele surge como um o tipo, um time operário, não só de italianos, mas também de espanhóis, que são claramente anarquistas, que vão fazer as primeiras greves de 1917, lá na Moca, né? quando o Cotonifício Crespi não só o Juventus, mas também o Corinthians o também o, o Palmeiras a gente tem uma certa discussão aí mas querendo ou não surge com esses, esses imigrantes italianos anarquistas. né tem Sim. uma certa tem, tem uma outra conversa aí, uma esperta de 1940 que quando muda o nome do time de palestra Itália vai para Palmeiras mas é, eu vou falar, eu sou são paulino porque meu pai é são, são paulino, né e eu cresci assistindo o jogo de São Paulo mas São Paulo já é uma, um outro esquema, né? O Clube Pinheiros também é um outro esquema. Aí. Mas ó, os times raízes, cara, isso que eu tô pegando só a história de São Paulo, ó, o estado de São Paulo. Vai pegar o Flamengo, vai pegar o, o Internacional, vai pegar, sei lá, o Galo, a torcida do Galo. Meu, ela, ela, é, ó, política e futebol já tá na nascência dos times, cara. Já tá no, na certidão de nascimento dos times. E acabou virando podcast sobre política e futebol Eu usei Museu da Macaca.
1: <risos> <risos> muito importante. muito achei muito, muito bom a gente poder falar disso, né? Porque, como você falou... Nossa, eu fico puto, assim. Às vezes eu não consigo nem conversar com a pessoa que tá falando a groselha lá, porque eu tô muito puto. E, não, eu acho que precisa ter esse... Precisa querer buscar o diálogo, assim. Acho que é por isso Sim. que eu fiz a página, né? Uhum. Não é para ensinar, nada. Não, mas é para Então, vamos conversar. Por que, que você acha que no futebol e política não se misturam, né? E, e, conscientizar. E, e, eu tô... Oi?
0: e conscientizar também, né?
1: É, exato. E, é, e foi legal porque, apesar de ter sido muito xingado ali, depois de ter ido nesse teatro, eu uhum. consegui conversar com umas pessoas que... Sabe, estavam dispostas também, né? Tem que estar disposto. Se a pessoa só quer ficar mugindo também, aí então melhor deixar de seguir mesmo e cada um do seu lado. Eu hoje estou
0: com emoção a flor da pedra. É assim toda vez que eu vou lá com Moisés Lucareto. Eu fico só na minha, sei que a paz não tem preço. Vai se falar mal da macaquinha Meu compadre eu enlouqueço Quando soa o tambor assim, Você tem esse, partida, esse start de vamos fazer esse projeto Mas queria saber de você, por Fred Qual é a importância de preservar essa história da Ponte Preta? Qual é a importância, para tipo, você Qual é a importância de fazer esse projeto de resgate e de preservação da memória?
1: Bom, acho que primeiro... Por conta desse pioneirismo da Ponte, né? Acho que não só na prática do futebol no Brasil, mas na, na introdução do futebol no Brasil, mas também como na, na inserção do, do negro no futebol, né? A gente não tem como a gente olhar para esse período de do começo da trajetória do futebol no Brasil, sem passar pelo que estava acontecendo ali em Campinas com a criação da ponte. Então acho que isso por si só já é algo muito importante para a gente pensar e estudar o futebol brasileiro e não tem como como ignorar isso. E para além disso acho que também tem muito essa coisa do da ponte ser um time do interior, né? E eu acho que por ela ser do interior, não tá na, 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 no meu capital, não tá sempre nas grandes mídias, não tem tanto conteúdo sobre, não tem tanta gente falando sobre a ponte, eu acho que é muito importante porque ela diz respeito sobre muita gente, sabe? É uma cidade enorme, que tem uma torcida enorme, e que pra muita gente é muito mais do que só um clube, assim, é a religião das pessoas, as pessoas vivem a ponte. Então preservar essa história da ponte também é preservar a história dessas pessoas, também é contar a história dessas pessoas, também é preservar, sabe, essa essa relação entre clube, torcida e cidade, né? Então, acho que essa questão do regionalismo, do, do time do interior, né? O estado de São Paulo é um estado que tem muitos times tradicionais em interior de São Paulo. E a gente não pode deixar aqui, deixar essa história morrer, deixar essa memória se apagar e que a molecada torça por pro Arsenal, né? A gente tem que fazer com que essa história seja contada, seja relembrada e seja difundida. Vamos conhecer, então, sobre esses times. Vamos, vamos ter uma noção da importância deles, né? Pro futebol paulista e brasileiro também. Então, para mim, é isso. Preservar a história do clube também para preservar essa história da cidade e das pessoas que, que construíram nesse clube, né? E ter essa, ter essa, essa relação, né? Da, da ponte com... Com o seu meio, com o seu, seu local ali de, de gestação.
0: É interessante falar sobre isso, porque querendo ou não, São Paulo o, o, campeonato, o campeonato regional de São Paulo, o estadual de São Paulo né, o, o Campeonato Paulista ele é um dos mais competitivos e um dos, mai dos maiores de, do Brasil, né, tanto tanta quantidade de times, quanto na qualidade do, 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 dos times, né, tanto na quantidade quanto na qualidade. E a Ponte Preta continuar é, é, sempre sendo esse ciclo de, 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 de futebol que ela é no, na, no, no estado, e sempre sendo esse time forte, cara, é, desde a criação, eu acho que desde o primeiro campeonato paulista, a Ponte está tá disputando, né? Então, não sei, não sei se essa informação que foi aqui tá certa, mas pra, pra ela tá perdurando durante tanto esse tempo. Você vê que a Ponte Preta não é coisa pequena, né, cara? A Ponte é a Ponte. Eu, eu tô puxando muito o saco da Ponte Preta hoje. Não sei que. Eu acho que, é que eu vou virar Ponte Pretano. Ponte Pretano. É Ponte Pretano, né? Ponte Pretano que fala.
1: Ponte Pretano, é. É, é, e como você falou, mas o estado de São Paulo só tem esse campeonato forte, né, muito também por conta desses times do interior, porque senão seria um, um, como um campeonato carioca, não sei, que tem ali, é uma disparidade muito grande, né, entre os outros times e os, os chamados grandes, então uhum. acho que também esse interior é o que faz o campeonato paulista ter essa força que ele tem, né.
0: É porque a capital tem três tem vai tem capital tem cinco times os três que são os grandes né o, o São Paulo Corinthians e o Palmeiras aí vem a, o Juventus que é mais ou menos assim grande e, e a Portuguesa também o Santos que eles falam que é da capital é do, do litoral é. Né? <risos> <risos> Santos é do litoral E aí tem esses quatro Se fosse só disputar entre esses quatro aí Pô, ia ser um campeonato de dois fins de semana, né Então, o que faz o campeonato brasileiro Ser o, campe o campeonato paulista Ser o campeonato paulista, do jeito que é São os times do interior Exato. É... E você for pensar Que a Ponte Preta, ela vai surgir Em 1900 Em 1900, né no, no, no ano certinho de 1900 Acho que cinco anos depois, se não me engano, é cinco anos depois da, da primeira partida de, de futebol entre a Companhia de Gás Paulista e a São Paulo Railway. É, surgindo no interior nessa época, cara, é, é, é muito para frente, né? Muita, é muita questão de pion, pion, pioneirismo,
1: exato. É uma
0: exato. coisa muito louca.
1: Exato, e aí não pode deixar né, que, que isso se perca, assim. a gente tem que fazer com que as pessoas uhum. saibam essa história, né? não, só, não só quem é ponte preta, mas quem, quem gosta de futebol, quem tem o mínimo interesse por futebol. Assim.
0: Uhum. E uma dica para o pessoal que está ouvindo a gente, se você está ouvindo só por conta da questão de memória, assim não curtiu um futebol, a minha dica é que se você ainda não foi, vai no Museu do Futebol, porque cara, mesmo você não gostando de futebol, aquele é um, aquele é um museu chave para você se visitar, para na, na cidade de São Paulo, porque querendo ou não, mesmo você não gostando de futebol, ele vai mexer com sua, com seu emocional, vai mexer com sua memória, é uma coisa muito louca, cara.
1: Podendo ir presencialmente, eu recomendo também o Google Arts and Culture, né, deles do Museu uhum. de Futebol, que tem umas exposições virtuais muito interessantes, tem bastante coisa sobre futebol feminino também, então vale a pena dar uma procurada para conhecer o trabalho que eles fazem, que é muito legal.
0: Isso aí, mas e aí Fred, você criou esse projeto em tempos quase pandêmicos, né, ele surgiu um pouquinho antes da pandemia, e tem também o um, um MacaCast, né, o um MacaCast, o podcast que você participa aí, que surgiu durante a pandemia, né, o MacaCast, vocês não fizeram nenhuma gravação, assim, presencial, né?
1: Não, o makacast também surgiu durante a pandemia. A gente já começou já fazendo entrevistas aí pelo Skype, sempre virtual. Uhum. E é um projeto que eu estou participando aí que que busca produzir esse conteúdo para falar de Ponte Preta, né? Para até de uma forma independente, assim, sem estar vinculado ao clube, sem estar vinculado também à grande mídia, aos jornais, às rádios de Campinas. Então, fazendo um negócio do torcedor para a torcida, para quem tem interesse em saber mais sobre a história do clube. Então, a gente entrevistou alguns jogadores, também entrevistamos ex-presidentes, ex-diretores da Ponte e é um projeto que tá no começo, mas que a gente pretende fazer também muita, muito muita material, produzir episódios sobre a história do clube quando o campeonato voltar falar sobre os jogos também, claro então o MacaCast tá no comecinho aí, mas eu acho que Promete, tem coisa boa por vir. A gente tá com uma equipe muito boa lá. O pessoal já trabalhou na cidade de Campinas. Tem o João, o Israel, que também tem uma história, tem uma página das Histórias da Ponte pra falar sobre, sobre a macaca. Uhum. O Rogério, o André. Então, uma equipe de, de Ponte Pretanos aí que tá, tá fazendo esse projeto pra falar de Ponte Preta na, na internet.
0: Deixa eu ficar um abraço pro João, porque eu gostei, eu tô acompanhando o podcast agora e eu gosto muito porque o João, ele tem aquele, todo aquele. Aquela é fala de, de, de comentarista, de narrador de, que trabalha mesmo na, na rádio, né? E é legal que quando acontece alguma coisa no. Tipo, lá no segundo episódio, que tem a, a uma gravação do, de, um, de um gol que o jogador que vocês estavam entrevistando fez. É, eu acho legal quando ele se emociona, ele pede a, 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 a pose e começa a puxar o sotaque de, de Campinas.
1: <risos> eu acho muito legal isso. É, a gente estava falando sobre isso. Quando começa a gravação, aí muda, ele liga o modo uhum. narrador de futebol AM ali e é. bozeirão. <risos> uhum. É, João, que é a cria das rádio de Campinas, né? O grande jornalista.
0: Campinas que é boa para, para a rádio AM porque é reta, né? Campinas não tem muito morro, então a rádio AM pega com a beleza. Aqui em Goianás, que é só morro, eu, tenho, eu sofro. Pra, pra, eu sofria, né? Hoje em dia eu não, não acompanho muito mais, mas antigamente a é. gente sofria para ouvir rádio AM. Era coisa louca. E aquele zumbido da rádio AM é uma coisa muito gostosa de ouvir. Ah! É um boa. Né? Mas deixa eu te falar, a gente falou muito de passado, e de quem vive de passado não é museu, porque a gente sabe que museu, história e arquivo, eles vivem muito do presente. Mas é, vamos falar de futuro. Cara, você já falou aqui que quem sabe, né, se tudo... Se tudo der certo aí, posso virar um, um, um museu realmente físico no futuro. Mas deixa eu te perguntar, você tem alguns planos assim mais pra frente? Sei lá, quando acabar a pandemia ou de trabalhar um pouco mais o Museu da Macaca?
1: É, então, a ideia é, como eu falei, surgiu como uma página, agora eu tô querendo criar um blog e eu tenho ideias pro futuro, né? Quando a gente puder acabar a pandemia e essa quarentena e a gente puder... Sair de casa né, sem os problemas, é, a ideia é também tentar fazer uns projetos de entrevista, entrevistar personalidades, entrevistar jogadores, tentar conversar com mais gente também para trabalhar essa questão da história oral, né. conseguir assim, sair da, só da internet e encontrar com as pessoas, né, contar para elas do, do projeto e. e o que, 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 que ele pode dar, né? Além de ter esse assim, no horizonte, quem sabe um dia, não vire um museu físico, eu também penso em alguma coisa ainda na internet, mas alguma... não sei se... Aí é só uma ideia mesmo, que eu nem sei se é possível, mas tentar fazer algum site, alguma coisa colaborativa, em que as pessoas pudessem enviar todos esses materiais que elas têm sobre a ponte, né? muitas fotos antigas, é, ou jornais ou desenhos até. Muitas pessoas já me enviaram isso e eu fico pensando em como trabalhar melhor essa coisa, assim. Como conseguir, não sei, criar um site, não sei, uma coisa mais colaborativa para que as pessoas também pudessem enviar e, e ficassem guardados, né? De alguma forma, essa, esse, todo esse material, né? Porque... Normalmente quem tem muito, muito, material, muito, muito materiais sobre são famílias de jogadores, são fa famílias de pessoas que, que já tiveram suas passagens pela ponte, né? E são coisas que não estão nos jornais, não estão no, nos, nos registros oficiais, né? Então eu fico pensando...
0: Memória, oral, isso, né? É, sim. É memória é. oral, né? É memória oral, né? Muito que é produzido sobre, a, é. sobre times, assim, é sobre a memória oral, a gente tem que ter esse trabalho, né?
1: Exatamente. Eu fico pensando como trabalhar melhor isso depois, né, da pandemia, porque agora agora a gente não, tá desmontado. É, não tem muito muito que ficar fazer planos para o momento, assim, além, né, do, do blog e, e continuar continuar disseminando a história da ponte.
0: Mas é isso aí, Fred. Muito bom o nosso papo hoje. Muito boa a nossa conversa aqui sobre a história da Ponte Preta. Sobre o projeto do, Ma do Museu da Macaca. Também falamos um pouquinho né, do, do projeto que você participa, que é o Macacast. É sempre bom lembrar que a gente tem as... E nós que, vive, que fazemos conteúdo para internet, se como a gente está no começo, se a gente não tem uma outra ponte de, de renda, a gente acaba passando fome, né? Então para a gente produzir mais, entregar mais e melhores conteúdos para vocês, o que vocês podem fazer para gente, né, você ouvinte? Caso tenha um dinheirinho lá sobrando, vai lá na nossa campanha Financiamento Coletivo no catarse, www.catarse.me/clio Escolhe lá uma faixa de preço, 5 a, a não sei quantos reais aí, infinitos. se que você puder ajudar a gente é, é mensal, né? Vai, depositar uma, vai ser de, depositado uma vez por mês da sua conta. Depositado não, né? Acreditado, né? Não sei qual é a palavra, mas vai sair da sua conta pelo menos uma vez por, por, por mês aí pra gente. É, se você não puder ajudar todo mês, só pode ajudar uma Vai lá, assina uma vez Depois que, 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 né, que é, acreditar Você vai lá e cancela a inscrição Vai ajudar muito já Outra maneira também de financiar a gente É pelo PicPay Vai lá no PigPay, no arroba aqui no História e Literatura se você tiver com um cashback, uma graninha uns dois reais sobrando lá manda pra gente, beleza? Vou colocar aqui no post também porque o Macacash, projeto que nosso querido amigo o Fred, ele participa, também tem a campanha de financiamento coletivo. no apoia se, então vou deixar aqui para vocês ir lá e caso queiram conhecer mais o projeto vou deixar também o link aqui pro Spotify ou para as redes sociais do Macacash para vocês conhecerem que é um é, é um é um podcast muito bom de se ouvir no, no transporte, ou então enquanto você trabalha, você trabalha com Computador não trabalha com atendimento, bota lá pra ouvir, porque a conversa do, do, dos caras é bem gostosa, assim, de se ouvir. Parece que você tá ouvindo rádio de verdade. <risos> e é isso aí, então, Fred, alguma consideração final pra, pra gente aí?
1: Cara, só queria agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz quando você veio falar e chamar para poder participar aqui do Museando. Para mim é sempre uma felicidade poder falar de Ponte Preta, poder conversar sobre história, sobre memória e poder contar um pouquinho desse projeto né, do Museu da Macaca. Então, muito obrigado. Para mim foi uma honra. E estamos aí, quando eu precisar... É só chamar.
0: É isso aí. A gente que agradece também. É, fica também o convite aí, tava pensando, né? Fica o convite para um próximo episódio para a gente gravar sobre arquivo, né? Sobre o curso de arquivo. Falar mais sobre essa profissão de, de arquivologista. E, porque você faz arquivo, né? Eu já vou aproveitar e vou, já vou garantir uma próxima pauta aí. <risos> Depois a gente conversa. Tá, Beleza? Então, Fred, mais uma vez, muito obrigado por disponibilizar esse momento para estar tá conversando com a gente aqui. Ficou convite para os nossos ouvintes irem lá. Ó, eu já falei duas vezes aqui. Se você não foi, vai agora. Segue lá o nosso amigo. Agora, ainda mais agora que ele, que ele falou que perdeu alguns inscritos, alguns seguidores por conta do, do 17, né? Do, do Arminha de Dedo. Então, vai lá e apoie o nosso amigo nesse projeto. Mesmo que você não seja do Ponte Pretando mesmo que você não seja. Mesmo que você você seja do Guarani, esses projetos de memória é sempre muito bom de resgatar e apoiar. Então vai lá e segue nosso querido amigo, beleza? Só não enche o saco dele, pelo amor de Deus.
1: <risos>
0: então Fred, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado a todos. E é isso aí, o museu segue vivo. Beijo.